0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Guten Morgen und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu diesem doch ziemlich außergewöhnlichen Gottesdienst. Außergewöhnlich, weil er nun schon zum zweiten Mal unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Außergewöhnlich auch, weil sich die Ereignisse in den vergangenen Stunden und Tagen wieder einmal überschlagen haben. Wir sind die Purdue Church, eine evangelische Kirche und bis gestern Mittag um 15 Uhr war mir nicht einmal ganz sicher, ob wir diesen heutigen Live-Gottesdienst durchführen dürften. Aber das Land Baden-Württemberg hat am Freitag ebenso wie viele Kommunen des Landes diverse Verordnungen rund um diese Viruskrise erlassen und einige dieser Verordnungen gingen in der juristischen Auslegung stark in die Richtung, dass es knapp werden könnte mit diesem Live-Gottesdienst. Aber gestern gegen Mittag kam dann die Entwarnung seitens unserer Landesregierung in der druckfrischen Verordnung zu Gottesdiensten und anderen religiösen Veranstaltungen, so heißt das Teil, unter Punkt 2 heißt es Gottesdienste im kleinsten Rahmen zur Aufzeichnung und medialen Verbreitung, ich muss das ablesen, eine zulässige Ausnahme sind. Und genau das tun wir hier auch. Ich freue mich, dass es diese Gelegenheit gibt. Ob allerdings auch diese Verordnung nicht doch noch verschärft wird oder unsere Regierung noch strengere Ausgangsregelungen beschließt, bleibt abzuwarten. Ich befürchte, dass es das noch nicht gewesen sein wird. Vielleicht ist das alles hier erst ein Anfang. Ohnehin fühle ich mich wie im falschen Film. Ja, in einem schlechten Film. geht's dir da nicht auch so? Vor wenigen Wochen war das Leben noch gut. Zumindest für die meisten von uns hier in Deutschland. Und nun das und all diese einschneidenden Verfügungen, Ausgangssperren, Versammlungsverbote, Handydaten werden abgerufen. Puh, es fällt mir echt schwer, das alles einzuordnen. Ist das korrekt so? Läuft da etwas total in die falsche Richtung? Ich verstehe unsere Politiker irgendwie genauso wenig wie die jüngst getroffenen Maßnahmen. Aber Gott lehrt uns, und das ist wichtig, durch die Bibel in Römer 13, dass wir die Regierung eines Landes achten und ehren sollen. Wörtlich heißt es dort, wir sehen das, genau, jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten, denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Das kann einem schwerfallen oder auch nicht. Wir sollten uns hier an Gottes Wort orientieren und für jedes Problem gibt es bekanntlich eine Lösung und die Lösung unserer Purdue Church wie auch von vielen anderen Gemeinden glücklicherweise. Auf diese Begebenheiten heißt daher Senden eines Livestreams. Die Technik im Allgemeinen und vor allem unsere ehrenamtlichen Techniker und Helfer machen das möglich. Insofern euch nun auch zu Hause gute Impulse und Erkenntnisse mit dem nun folgenden Bibeltext, der sich thematisch mitten in der Leidenszeit Jesu befindet. Ich lese erst mal die ganzen Verse von Johannes 18 28 bis 40 aus der Elberfelder Bibel vor. später gehe ich dann noch mal näher auf einzelne Verse ein. Sie führen nun Jesus von Kaifas in das Prätorium, es war aber früh morgens und sie gingen nicht hinein in das Prätorium, damit sie nicht verunreinigten, sondern das passamal essen könnten. Pilatus ging nun zu ihnen hinaus und sprach, welche Anklage bringt er gegen diesen Menschen vor? Sie antworteten und sprachen zu ihm, wenn dieser nicht ein Übeltäter wäre, würden wir dir ihn nicht überliefert haben. Da sprach Pilatus zu ihnen, nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da sprachen die Juden zu ihm, es ist uns nicht erlaubt, jemanden zu töten. Damit das Wort Jesu erfüllt würde, das er sprach, um anzudeuten, welches Todes er sterben sollte. Pilatus ging nun wieder hinein in das Prätorium und rief Jesus und sprach zu ihm, bist du der König der Juden? Jesus antwortete, sagst du dies von dir selbst aus oder haben dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete, bin ich etwa ein Jude? Deine Nation und die Hohepriester haben dich mir überliefert, was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Er sprach Pilatus zu ihm, also bist du doch ein König. Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Und als er dies gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und spricht zu ihnen, ich finde keinerlei Schuld an ihm. Es ist aber ein Brauch bei euch, dass ich euch an dem Passa einen losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Da schrien wieder alle und sagten, nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber. Wer von euch hatte Latein als Schulfach? Eine, zwei, zwei Hände gehen hoch, an dem Bildschirm bestimmt noch mehr. Also ich hatte es auch und bereits als junger Teenie war es mein eigener Wunsch, diese tote, nicht gesprochene Sprache zu erlernen. Und dieses Ziel verfolgte ich. In der fünften Klasse musste ich erst noch Englisch lernen, das war natürlich auch cool, aber mit etwas Geduld folgte Latein dann bei mir in der siebten Klasse. Latein war dann also meine zweite Fremdsprache. Das erste Jahr verlief recht gut. Die Geschichten des Römischen Reiches, die waren sehr interessant. Kämpfe, Schlecht, äh, Schlachten, Siege, Niederlagen, Intrigen. Doch dann wurde es zunehmend grammatikalischer. Konjugieren und Deklinieren waren an der Tagesordnung. Spe, 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 B, und so weiter und so fort. In der deutschen Sprache haben wir ja bekanntlich vier Fälle. Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ, aber die Römer mussten noch einen draufsetzen, hatten noch den Ablativ, Einen fünften Fall. Und neben dem Imperativ auch noch den Vokativ. Ja, und irgendwie war Fußballspielen und Unfugtreiben doch auch cool. Die Folge aus Grammatik pur über eine 3 als Schulnote, und das war schon gut, kam ich nie hinaus. Meist war ich sogar deutlich schlechter. Und trotzdem mit viel Hängen und Würgen konnte ich nach der 12. Klasse sogar das große Latinum er erwerben. Wie stolz war ich, das große Latinum geschafft. Können wir Applaus einspielen? Nein, noch nicht, okay. Wir arbeiten noch dran, wie in den US-Sitcoms in den 80ern. Nun ja, in den späteren Bewerbungsgesprächen hat mich keiner mehr nach meinem großen Latinum gefragt. Überhaupt niemand mehr hat danach gefragt. Und die Mühen, das Wiederholen der achten Klasse, auch wegen Latein, war es das wirklich wert? Kennt ihr das? Etwas oder jemandem hinterherrennen, um schließlich festzustellen, dass es das gar nicht wert ist oder wert gewesen ist? Manchmal rennen wir Menschen einer Ideologie, einer Lüge, einer Person, einem Beruf, einer Partei, einer Anerkennung, einem noch besseren Aussehen, und einer vermeintlichen Liebe hinterher. Und da müssen wir feststellen, dass es der falsche Weg gewesen ist. Kennt ihr das? Bei Jesus war es nicht so. Er ging nicht den falschen Weg. Er ging seinen Weg. Mit Folgen, die er nicht verdient hatte. Einen Weg, der viel härter nicht hätte sein können. Aber ein Weg, der nicht umsonst war. Kein falsches Hinterherrennen, Nein, ganz im Gegenteil. Es war pure Absicht von Jesus, sich diesem Leidensweg zu stellen. Weshalb? Weil Jesus uns liebt. Weil ich dich liebe, heißt es ja in unserer aktuellen Predigtreihe. Schauen wir uns kurz gemeinsam an, was bisher so geschah in dieser Predigtreihe. Der junge Johannes, der wie unser Pastor Immanuel vor bereits zwei Wochen Erklärt hat, in diesem hohen Alter dieses Johannesevangelium, schrieb, der war ein echter Zeitzeuge Jesu. Er war quasi Mann der ersten Stunde. Und genau das macht sein Evangelium für uns Christen auch so wertvoll. In äh, Johannes 18, 1 bis 11, also der Startpredigt Stadtpre zu dieser Gottesdienstreihe, geht es um die Gefangennahme Jesu durch die römischen Soldaten. Dann kam der Verrat durch den eigenen Jünger Jesu, namens Judas Iskariot, eine religiös-politische Verschwörung. Wir hörten auch von Immanuel, dass Jesus alles andere als überrascht wurde, weil er wusste, welchen schweren Weg er zu gehen hätte. Und diese Gefangennahme war der Beginn der letzten Stunden, Stunden von Jesu äh, vor seiner Kreuzigung. In Johannes 18, 12 bis 27, also die unmittelbaren Verse vor der heutigen Predigt, berichtete der uns vergangene Woche Theo von Jesu Verhör vor dem Hohen Rat und der Verleugnung Jesu durch Petrus. Während Jesus sich den Menschen stellt, obgleich er ohne Sünde war, verleugneten ihn seine Jünger, obwohl sie Sünder gewesen sind. Was für ein Paradoxon. Und nun befinden wir uns eben in diesen Versen 28 bis 40 mitten in Jerusalem, im Palast des Statthalters Pontius Pilatus, einen Tag vor dem jährlich größten und bedeutendsten Fest der Juden, dem Passafest. Und hier wird Jesus eben diesem Statthalter Pilatus vorgeführt. Die jüdisch-religiöse Oberschicht möchte diesen Jesus ein für alle Mal aus der Welt schaffen. Ich habe diese 13 Verse von eben Johannes 18, 28 bis 40 in zwei Begegnungen aufgeteilt. Zum einen in die Begegnung des Pilatus, mit dem jüdischen Hohepriester und zum anderen in die Begegnung des Pilatus mit dem göttlichen Hohepriester Jesus Christus. Ich habe uns dazu drei Punkte aus, ausgearbeitet, die ich nach jedem Abschnitt kurz nennen werde. werde. Beginnen wir mit der Begegnung, Jesus zwischen Pila, Begegnung zwischen Pilatus und dem jüdischen Hohepriester. 28. Wir gehen die Verse nochmal durch. Also, sie führen nun Jesus vor von äh, Kaiphas, also dieser jüdische Hohepriester, in das Prätorium. Also, das ja, im Prinzip der Palast des Statthalters Pilatus. Es war frühmorgens, sie gingen nicht hinein, weil sie durften sich nicht verunreinigten. Und so ging Pilatus hinaus und sprach: Welche Anklage bringt er gegen diesen Menschen vor? Eine nachvollziehbare Frage. Das jüdische Volk durfte auferlegt von der Wirklich gehassten Besetzungsmacht aus Rom keine Todesurteile vollstrecken. Verurteilt hatten sie Jesus ja schon in einer Nacht- und Nebelaktion, im Rahmen dieses einseitigen, gehörten, unfairen Scheinprozesses. Sie antworteten und sprachen zu ihm: Wenn dieser nicht ein Übeltäter wäre, würden wir ihn dir nicht überliefert haben. Also frei nach dem Motto: Jetzt frag nicht so doof, Pilatus, sondern verurteile ihn gefälligst, du hol Kopf, Römer. Ja. Da sprach Pilatus zu ihnen: nehmt, nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Pilatus erwidert also: Euch zeige ich's. Wenn er mir nichts sagt, dann verurteilt ihr ihn doch. Selbstverständlich ahnte Pilatus, was von ihm verlangt wurde. Denn die Juden durften ja in gewissem Rahmen ihre eigene Rechtsprechung durchsetzen, aber eben keine Todesstrafe. Das durfte nur diese blöde Besatzungsmacht aus Rom. Also sprachen die Juden zu ihm: es ist uns nicht erlaubt, jemanden zu töten. Aha, jetzt also lassen Sie die Katze aus dem Sack. Wir Juden dürfen ja nach eurem unsinnigen geltenden römischen Recht niemanden töten. Ist nicht unsere Schuld, also tu du es gefälligst. Damit das Wort Jesu erfüllt würde, das er sprach, um anzudeuten, welches Todes, welchen Todes er sterben sollte, heißt es in Vers 32. Also für die jüdischen Geistlichen war klar, dass sie Jesus ans Kreuz bringen wollten. Und für die Juden galten Menschen, die am Kreuz den Tod fanden, als von Gott verflucht. Wer kann also unschuldig sein, wenn er so, ihre Auffassung, von Gott verflucht sei? Was da? Zusammengefasst heißt also mein erster Punkt heute Morgen, wir Menschen tragen die volle Schuld für die Verurteilung und den Tod Jesu. Und warum tat Jesus sich diesen Weg an? Weil Jesus dich liebt. Weil ich dich liebe. So sehr liebt Jesus uns, dass er sich für dich und mich unschuldig anklagen und ausliefern ließ. Wow. Das war also die Begegnung des Pilatus mit dem weltlichen jüdischen Hohepriester. Kommen wir nun ab Vers 33 zur Begegnung zwischen Pilatus und dem göttlichen Hohepriester Jesus Christus. Pilatus ging also nun wieder hinein in seinen Palast und rief Jesus und sprach, bist du der König der Juden? Denn nur über diesen Weg, dass Jesus sich dem römischen Kaiser gleichstellte, konnte er letztlich mit der Todesstrafe von Pilatus vorteilt werden. Das für die Römer unbedeutende, uninteressante religiöse Gerichtsverfahren musste also in ein politisches umgewandelt werden. Wir erkennen hier also ganz klar, dass Pilatus aktiv nach einem juristischen Weg sucht, um überhaupt Jesus nach geltendem Recht töten zu lassen. Faires Verfahren, Fehlanzeige. Jesus antwortete, sagst du dies von dir selbst aus oder haben dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete, bin ich etwa ein Jude? Deine Nation und die hohe Priester haben, mich, haben dich mir überliefert. Was hast du getan? Scheint also, als wenn Pilatus nochmal offen nachfragt, was dieser Jesus getan haben soll. Jesus antwortet also auf diese Frage, ob er König sei, also politisch verurteilt werden kann, weil das sich dem römischen Kaiser gleichstellt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich nicht den Juden hier überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Aus der heutigen Perspektive oder. Besser gesagt, auch aus den Prophezeiungen des Alten Testaments versteht man die Aussage von Jesus. Sein Reich ist das Himmlische, sein Kommen wird zu einem späteren Zeitpunkt sein. Das wird nun auch Pilatus klar. Er fragt erneut, bist du doch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist hört meine Stimme. Bam. Ein klares Statement. Ich bin ein König, Zeuge der Wahrheit, Stimme der Wahrheit, Hashtag Jesus Christ. So würde man das vielleicht heute formulieren. Jesus sagt in Vers 37, jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Gott zu kennen, ihm nachzufolgen, weil man an ihn glaubt, bedeutet also auch, ihn hören zu können im Gebet, in Gedanken, beim Lesen der Bibel, vielleicht sogar akustisch. Hier fällt mir bei diesem Jesus-Statement genau der Vers aus Johannes 14, Vers 6 ein. Dort heißt es, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also könnte man dieses Statement von Jesus aus diesem Vers 37 auch so übersetzen, jeder der aus der Wahrheit, jeder, der aus mir ist, hört meine Stimme. Jesus identifiziert sich selbst sozusagen erneut und ein letztes Mal und auch vollumfänglich und übernimmt dadurch die volle Verantwortung für sein Handeln und sein Wirken. Somit fasse ich den zweiten Punkt wie folgt zusammen. Also wir Menschen tragen die volle Schuld für die Verurteilung und den Tod Jesu doch die Verantwortung für sein Handeln und Wirken übernimmt Jesus selbst. Wie ist das bei uns? Wie ist das bei dir? Übernimmst du volle Verantwortung zu jeder Zeit in deinem Leben über alles, was du getan hast? Vor deinem Chef, deinem Lehrer, deinem Kollegen, deinen Eltern, deinen Ehepartner, deinen Kindern, vor dir selbst? Also ich nicht immer. Ich versage immer mal wieder aufs Neue. Aber Jesus ist hier ganz anders. Er ist der Herr über alles und jeden. Er übernimmt Verantwortung und versteckt sich nicht. Er trägt unsere Schuld und damit uns, weil ich dich liebe. Vers 38. Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Quid est veritas. In der Passion Christi, diesem monumentalen Film aus dem Jahr 2004, von keinem Geringeren produziert als Mel Gibson, wurden die im Mittelalter in Jerusalem gesprochenen Sprachen originalgetreu von den Schauspielern, meist das Amerikanische, nachgesprochen. Insbesondere das Hebräische, Aramäische, aber auch Latein ist, finde ich, schön anzuhören. Auch das macht diesen Film heute noch so interessant. Selbst als ich noch kein Jesus-Follower war, fand ich das schon richtig cool. Kein texanisch-amerikanischer Pilatus, der da sagt, hey, what is truth, my friend? Nein, originalgetreu, so wie er es vermutlich gesagt hat in Latein, quid est veritas. Der römische Stadthalter Pontius Pilatus hat Jesus Christus vor sich stehen und möchte wissen, ob dieser schuldig geworden ist. Vielleicht wäre die Frage, wer ist Wahrheit? Besser gewesen als was ist Wahrheit. Und als er dies gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und spricht zu ihnen: Ich finde keinerlei Schuld an ihm, an ihm. Bam, schon wieder bam. Pilatus sagt also sinngemäß: Ich bin mit meinem Latein am Ende. Nehmt ihr Juden ihn. Mir ist das zu heiß hier. Ich will mir nicht die Finger verbrennen. Religiöse Streitereien sind nicht mein Metier. Einen stolzen Römer interessiert das religiöse Getue nicht. Er sagt aber, es ist aber ein Brauch bei euch, dass ich euch an dem Passa einen losgebe. Nein, liebe Männer, nicht einen ausgebe, einen losgebe. Hier tun sich aber einige Historiker schwer, weil Pilatus hatte gar nicht das Recht, verurteilte Gefangene wieder freizugeben. Das hat er ausnahmslos, ausnahmslos, der römische Kaiser. Hier zeigt sich, was für ein Mensch Pilatus wirklich gewesen ist. Wer setzt sich also nun über den römischen Kaiser hinweg? Pilatus. Pilatus selbst spielt Kaiser. Aua. Übrigens, Kaiser auf Latein heißt was? Cäsar, genau. Oder Kaiser wie auch immer man das ausgesprochen hat. Aber es war nicht Cäsar der Kaiser zu diesem Zeitpunkt. Ganz egal. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Er nennt Jesus hier den König der Juden, denn so lautete ja quasi die Anklage der jüdischen Oberschicht. Wollte Pilatus sein Gewissen reinhalten? Wollte er provozieren? Suchte eine letzte Chance, Jesus freizulassen? Wir wissen es nicht. Aber hätte Pilatus Jesus wirklich freilassen, bzw. nicht töten lassen wollen, hätte er das Recht und die Möglichkeit allemal dazu gehabt. Und so kommt, was kommen sollte, Vers 40. Da schrieben wieder alle und sagten, nicht diesen, sondern den Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber. Die menge ist sich einig jesus soll nicht freikommen dafür der räuber und laut markus evangelium kapitel 15 auch der mörder barabbas der soll freikommen und damit war das todesurteil für jesus christus ausgesprochen barabbas das bedeutet übrigens der ähnlich seines vaters ist der ähnlich seines Vaters ist. Freigelassen wird also der, der ähnlich seines Vaters ist für Jesus. Eine interessante Namensbedeutung, oder? Dritter Punkt. Wir Menschen tragen die volle Schuld für die Verurteilung und den Tod Jesu. Doch die Verantwortung für sein Handeln und Wirken übernimmt Jesus selbst. Deswegen beschreitet er seine Leidensgeschichte wissentlich und freiwillig. Nein, Jesus war kein Rebell, der zu viel wollte und dann den unfreiwilligen Tod fand. Jesus beschritt diesen Weg absichtlich, wissentlich und aus freien Stücken. Wie ist das bei uns? Wer von uns geht freiwillig in den Knast? Gehe nicht über los, nimm dir keine 4000 Mark. Nein, wir verstecken uns immer wieder hinter fadenscheinigen Gründen, erfinden Ausreden, Halbwahrheiten, ich war es nicht, nein, nicht bei Jesus, weil er nur eins im Kopf hat, uns zu retten und die Ewigkeit mit uns zu verbringen, weil ich dich liebe. Was für eine Ungerechtigkeit, die Jesus Christus erfahren ist. Ein Prozess, der keiner war, eine Verurteilung, die von vornherein entschieden wurde und im Endeffekt ein einseitiges Vorgehen gegen diesen, laut Bibel, einzigen sündenfreien Menschen, der jemals gelebt hat. Und genau deswegen brauchen wir die eine Wahrheit, Jesus Christus. Und das ist es, meine ich, was der Jünger, der Jesu Jünger Johannes in diesem, seinem Evangelium mit der viel zitierten Wahrheit uns mitteilen möchte. Die Wahrheit in Jesus Christus zu suchen und zu finden. Deshalb ist das Thema Wahrheit für Johannes so wichtig, als einer der zwölf Jünger war Jesus, von, Jesus, von Jesus war Johannes Zeuge von diesem wahrhaftigen Jesus Christus, einer, der ihn erleben durfte und diese Wahrheit gesehen und gehört hat. Lasst uns beispielhaft drei Verse aus dem Johannesevangelium lesen und so lesen, wie wir vorhin das Thema Wahrheit und Jesus nach seiner eigenen Definition gleichgestellt haben. Klingt etwas kompliziert, ist aber einfach. Schauen wir uns an, Johannes 1, Vers 8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit, also Jesus ist nicht in uns. Johannes 8, Vers 32, äh 32. Ihr werdet die Wahrheit, ihr werdet Jesus erkennen und die Wahrheit, also Jesus, wird euch frei machen. Oder Johannes 3, Vers 18. Kinder, lasst uns nicht lieb mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Oder in Tat und in Jesus. Und was ist nun Wahrheit? Bei fast jedem Gerichtsprozess geht es um die Wahrheitsfindung. Dort, wo Lügen, Halbwahrheiten, Unwissenheit vorherrschen, wird nach der Wahrheit gesucht. So ist es letztlich auch vor und bei Gott. Gott verwehrt uns den Zugang als sündhaften Menschen zu ihm, aber er gewährt ihn uns auch trotz Sündhaftigkeit nämlich durch die Wahrheit durch Jesus Christus. Die Wahrheit ist also der Zugang zu Gott. Und das bedeutet, Jesus ist der Zugang zu Gott und zwar die einzige. Und damit bleibt Gott sich wieder einmal treu und uns ehrlich und wahrhaftig und damit zuverlässig. Die Sicherheit, diese Sicherheit in Gott, keine Launen keinen Daumen hoch oder runter, je nach Stimmung, dürfen wir durch Jesus Christus erfahren. Wir müssen nicht bis zum Ende bangen, haben wir es geschafft? Nein, wir dürfen gewiss sein, dass wir durch Jesus den ewigen Zugang zu Gott haben. Heute schon, jetzt schon. Virus hin oder her, Einsperren hin oder her, Einsamkeit hin oder her. Wir sind gerettet durch Jesus. Die evangelische Kirche Deutschland schreibt, das hebräische Wort für Wahrheit im Alten Testament kommt von demselben Wort wie die Wörter für Glaube und Treue. Wahrheit im biblischen Sinne bedeutet also nicht, dass eine Aussage mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Natürlich ist das richtig, aber nicht im biblischen Sinne, sondern man kann sich darauf verlassen. Wahrheit heißt sich verlassen können. Fakt ist also, dass wir Menschen Erlösung brauchen, dass wir aus eigener Kraft nicht gerecht vor Gott sein können, auch wenn sich manche Menschen selbst belügen. Wie oft höre ich von Menschen, ich bin doch ein guter Mensch, ich habe schließlich nie jemanden umgebracht. Und von den Mördern, die ich im Gefängnis besuche, höre ich, eigentlich war es ein Versehen, ein Unglück, ich wollte nicht meine Frau umbringen irgendwie passiert, aber sonst bin ich ein guter Mensch. Ja, manche Menschen mögen denken, für mich hätte Jesus nicht sterben müssen. Das ist menschlich. Aber mit dieser Haltung können wir seinen Weg nicht verstehen. Wir blicken auf den grausamen Weg Jesu, seiner Passion, also seiner Leidensgeschichte und erkennen nun, wie ernst unsere Lage in den Augen Gottes ist. Und dann können wir auch die tiefe Wahrheit darin erkennen, dass sich hinter all dieser menschlichen Grausamkeit die Liebe Gottes offenbart. Eine verlässliche, treue Liebe. Die Wahrheit durch und auch von Jesus Christus ist verlässlich, permanent verlässlich. Vergesst das bitte nie. Auch wenn die Zeiten, die da kommen, Neuland für uns sind, unheimlich schwer werden können. Gott hat die Welt so sehr geliebt, heißt es in Johannes 3, Vers 16, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wir, und damit komme ich zum Schluss, haben das ewige Leben in Jesus, wenn wir ihn annehmen. Lasst uns also, liebe Brüder und Schwestern, die aktuelle Situation umso mehr nutzen, ein Licht für unseren wahrhaftigen Erlöser, Jesus Christus zu sein. Lasst uns Jesus Christus als unseren Herrn annehmen. Ich möchte noch beten. Heiliger Vater im Himmel, du siehst diese schlimme Krise, du siehst diese Verunsicherung der Menschen, Du siehst die Panik auf dieser Welt. Du siehst, was falsch läuft. Für dich ist das alles lösbar. Für dich ist das alles wegzumachen. Wir bitten dich darum, dass du so handelst, dass wir stetig merken, dass du bei uns bist. Dass wir es nie vergessen, dass wir merken, Du bist bei uns. Du hast es uns in der Bibel zugesagt. Lass es uns spüren, Tag für Tag, was auch immer kommen mag. Herr, wir glauben an dich, wir vertrauen dir. Schenke den Menschen zu Hause deine Liebe, den Einsamen immer wieder die Möglichkeit, trotzdem irgendwie Kontakt zu anderen Menschen aufzunehmen. Dieser Angriff, dieses ja, seltsame, was hier alles passiert, lass es bitte so geschehen, dass wir nie vergessen, dass wir Dich verlässlich haben dürfen, Herr. Dir sei alle Ehre, Herr. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat Dir weitergeholfen. Falls Du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter www.per-du.church.